0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, er Ernährung, Ernährung, Energie, Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah Janikow. Yeah. Sarah Janikow. Yeah. Sarah dein Next Level. Ja, hallo und herzlich willkommen zum No Time To Eat Podcast, ähm, dem Ernährungs- und Mindset-Podcast für ambitionierte Ladies, wobei natürlich auch die Herren hier herzlich willkommen sind. Und heute, ja, ein Thema, wozu ich vor einiger Zeit einen sehr erfolgreichen Instagram-Post schon mal gemacht habe. Das Thema war wirklich sehr, sehr nachgefragt. Es gab viele Comments. Ähm, ja, der Titel heute, coachen wir uns zu Tode. Es geht also um das Thema Coaching. Egal, ob jetzt Ernährungscoaching, Business, Erfolg, Finanzen, Dating, Coaching. Es darf auch mal die Frage erlaubt sein, kann es sein, dass manche Menschen einfach gar keinen Coach brauchen? So, Also ich bin ja nun selber Ernährungs- und Mindset-Coach für Frauen. Das heißt, ich lebe davon und gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, die mich an der Branche richtig annerven. Und ich möchte ein bisschen auspacken und dir vor allem sehr ehrlich die Frage beantworten, wann. Und was für ein Coach ähm, richtig für dich ist. Am Ende gibt es auch wieder eine Frage aus der Community, die ich beantworte. Wenn du auch eine Frage hast äh, rund um Ernährung, Energie, Erfolg, ähm, die ich mal im Podcast beantworten soll oder vielleicht auch in Form eines Instagram-Videos, dann am besten auf Instagram mir folgen, Sarah Unterstrich und dort eine Nachricht mit der Frage an mich schreiben. Der Markt wird ja gerade sichtbar überschwemmt. Besonders natürlich der Online-Markt, klar, da merken wir das. Und zwar daran, dass, das hast du sicher auch schon gemerkt, wenn du bei Instagram bist, wenn du bei Facebook bist, wird dir immer häufiger Werbung in diesem Bereich eingeblendet. Hey, hast du auch dieses Problem? Hey, willst du in x Tagen dieses Geld verdienen? Hey, ich bin xy und noch vor ein paar Jahren war ich im Hamsterrad und jetzt bin ich der King. Und hey, möchtest du abnehmen und dabei auf nichts verzichten? Dann komm hierher, gib mir dein Geld und ich helfe dir, obwohl ich selber keinen Plan habe. <lacht> Und gerade jetzt natürlich in Lockdown-Zeiten, wo einfach alle dauernd und noch mehr online sind, also sprich die Zielgruppen sind noch einfacher erreichbar, da gibt es natürlich auch für die Coaches selber oder für möchte gern Coaches noch mehr Gelegenheit, die schnelle Mark oder den schnellen Euro zu machen. Gleichzeitig, und das ist ja auch wieder die gute Seite, ist es auch durchaus eine gute Zeit, um ein Coaching zu machen, ein sinnvolles Coaching wohl bemerkt, weil na klar, wenn du vielleicht in Kurzarbeit bist, wenn du vielleicht gerade auch ja, in einer bisschen mentalen Krise bist, aufgrund des ganzen Umbruchs da draußen in der Welt, wenn du vielleicht mehr Zeit hast, wir können eh nicht viel machen, wir können nicht verreisen, bald ist ja auch schon wieder Weihnachten und klar, also das ist natürlich die Zeit, wo ich sage, hey, widme dich dir selbst und das ist die beste Zeit, um jetzt ein Coaching zu machen weil du womöglich sowieso schon mehr Zeit hast. Weißt du, es gibt überall schwarze Schafe. Ich glaube, man muss das gar nicht extra betonen. Es gibt natürlich super schlechte Coaches da draußen, wie es auch schlechte Anwälte gibt, schlechte Finanzberater, schlechte Lehrer, schlechte Ärzte. Und natürlich möchte ich dir aus meiner eigenen Erfahrung und weil ich auch ein bisschen Insights habe, dir am Ende der Folge ein paar Tipps mitgeben wie du einen Coach auswählen kannst und was da besonders wichtig für dich ist. Doch als allererstes möchte ich mal auf ein Phänomen eingehen, das ich schon ziemlich lange beobachte, gerade auch vor Corona-Zeiten schon, als äh, alle noch reisen konnten, äh, uneingeschränkt und es die ganzen Seminare gab. Und zwar war ich insbesondere in den letzten ja, drei Jahren sehr viel auf ähm, Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, äh, allen voran bei Christian Bischoff. Ähm, du kennst sicher sein Einstiegsevent, die Kunst, ein Ding zu machen. Und dieses Event habe ich mir schon mehrmals angeschaut, also viel, viel öfter als das wahrscheinlich der durchschnittliche Seminarbesucher tut. Und auch öfter, als ich es normalerweise machen würde. Also es macht ja Sinn, es ist ja immer so aufgebaut. Es gibt meistens so ein Massenevent, was noch verhältnismäßig preisgünstig ist, was dann quasi zum Kennenlernen ist. Und wenn du dann dort bist und sagst, hey, ich möchte die Reise weitergehen, dann hast du die Möglichkeit, eben so ein Upsell zu machen und dir die nächste Stufe quasi zu kaufen. Da wird es dann auch kostspieliger. Allein dadurch werden die Leute natürlich auch so ein bisschen ausgewählt, weil jetzt zeigt sich natürlich, okay, wer will es halt wirklich, weil ich investiere nur ein paar tausend Euro, wenn ich das halt wirklich, wirklich will. Und so geht dann die Reise immer weiter. Aber dass du sozusagen das Einstiegsevent irgendwie fünf- oder sechs Mal besuchst, so wie ich, das ist sehr, sehr untypisch. Das ist auch für mich nicht wirklich normal gewesen und ähm, es hatte verschiedene Gründe. Also ein einziges Mal bin ich nur hingefahren, weil ich Geburtstag hatte und Christian mich eingeladen hat. Ähm, das fand ich natürlich mega cool, weil natürlich sind die Events ja auch nicht immer gleich du nimmst immer etwas Neues mit. Und da hat er mich einmal eingeladen. Das fand ich mega cool. Ansonsten, das war wirklich die Ausnahme, habe ich immer den vollen Preis bezahlt und wollte hin. Und einmal bin ich noch extra hingefahren, weil das war einfach in Berlin. Das war vor der Haustür. Und bei mir ist es ja so, Du weißt, Christian ist einer meiner wichtigsten Mentoren, ich habe bei ihm die gesamte Ausbildung gemacht und ähm, Christian und ich stehen ja auch in einem persönlichen Kontakt, also wir sind jetzt nicht die besten Freunde oder so, dass wir jetzt äh, jeden Tag sagen und wie geht's, wie war die Woche, aber ich habe auch ähm, seine Handynummer und wenn was ist, kann ich mich melden und wir stehen da halt schon immer wieder mal in einem Austausch und mir geht es natürlich darum, da auch den Kontakt irgendwie zu pflegen. Und ich möchte natürlich auch meinem Mentor ein Stück weit nah sein, weil ich bin in Berlin, er lebt irgendwo ganz, ganz weit im Süden. Das heißt, für mich bedeutet es, wenn ich auf so ein Event gehe, nicht nur ich gehe auf das Event, sondern für mich ist das auch Netzwerken. Also auch im beruflichen Kontext. Und hinzu kommt, da ich selber Coach bin, nehme ich natürlich sehr viel mit für meine eigenen Coachings. Also ich habe die private Weiterbildung, ich habe mein Netzwerken, auch mal wieder ein Interview mit Christian machen und ich habe meine berufliche Weiterbildung. Also Jackpot all over. Und Irgendwann ist mir aufgefallen, dass du dennoch auf diesen Seminaren zum Teil immer dieselben Leute triffst. Und es gibt eine Dame, die ich schon, ich sag mal so von Stunde Null an mehr oder weniger dort gesehen habe, die auch immer wieder auf dem Einstiegsevent war und auf den folge -Events. Und dann habe ich sie manchmal sogar in Instagram-Stories von Christian Bischoff gesehen. Da gibt es ja immer diese Stories aus der Halle und da gibt es ja immer Schwenk ins Publikum. Und da habe ich gedacht, Mensch, da ist die ja auch schon wieder. Also auch die Folge-Events hat sie immer und immer und immer wieder gebucht. Und das, obwohl ich mitbekommen habe, ich habe mit ihr auch schon ein paar Mal gequatscht, dass das Geld jetzt auch nicht gerade locker sitzt bei ihr. Irgendwie hat sie ihre Themen nie in den Griff gekriegt. Zumindest in der Zeit, wo ich sie so ein bisschen erlebt habe. Geld war das eine. Und das zweite Baustellenthema war das Übergewicht. Und sie kriegte das über die Jahre einfach nicht in den Griff. Und das, obwohl sie so viel sich hat coachen lassen und wirklich richtig satt Geld in diese Events gesteckt hat. Und irgendwie habe ich mir dann mal die Frage gestellt, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass eine Frau zigtausende Euro, wahrscheinlich waren wir da schon in einem kleinen, fünfstelligen Bereich, immer wieder in teilweise dieselben Seminare investiert. Und das sind sehr gute Seminare. ja, Aber ihre Themen nicht ansatzweise in den Griff kriegt. Weil der Ansatzpunkt ist ja richtig. Also ich kenne diese Events. Diese Events haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich feiere das total. Die Antwort ist, Ganz einfach, du musst natürlich die Dinge, die du lernst, auch anwenden. Auch mal sacken lassen. Also nicht nur sacken lassen im Sinne von, ich erhole mich mal zwei, drei Tage von diesen ganzen Eindrücken, von dem Input und von dem Change, der da durchaus vor Ort stattfindet, sondern ja, dann der nächste Schritt ist natürlich, dass du dir zu Hause einen Plan machst. Dass du dir deine Unterlagen nochmal vornimmst, dass du schaust, okay, wie setze ich das jetzt um? Was bedeutet diese Übung konkret für mich? Für mein Business, für meine Pläne, für mein Geldthema, für mein Übergewichtsthema. Du brauchst eben auch Zeit, diese Dinge anzuwenden, sie wirken zu lassen. Und es geht nicht darum, noch mehr mitzuschreiben, noch ein Video zu schauen, noch ein Podcast zu hören und schon gar nicht. Nochmal und nochmal, wirklich am Stück, jedes Event von einem Coach mitzunehmen. Und ich habe in den letzten Jahren in der Szene wirklich beobachten können, wie manche Menschen von Seminar zu Seminar, von Coaching zu Coaching gehoppt sind, um dann im Endeffekt eine Ausrede zu haben, einfach nicht zu starten. Nee, da an dem Wochenende, nee, da kann ich das ja nicht machen, was wir da machen sollen, weil da bin ich ja schon wieder unterwegs, da bin ich ja schon wieder da und da. Und ich denke mir so, ja krass. Du kannst auch die ganze Zeit unterwegs sein, um nirgendwo anzukommen. Und bei diesen Menschen denke ich mir, hey, nein, du brauchst gerade keinen Coach, spar dir dein Geld, du musst endlich mal eine Entscheidung für dich treffen. Wo willst du hin? Was ist dein Engpass? Was willst du wirklich? Und diese Dame, so sehr ich sie mag, sie wollte nicht wirklich beginnen. Sie wollte nicht wirklich ihr Thema anschauen. Weil wenn du nämlich weißt, wo du hin willst, was dein Engpass ist, was du wirklich willst und die Entscheidung für dich triffst, etwas zu ändern, dann ja bitte, dann such dir super gerne den Coach, investiere gut Geld für gute Qualität, also such dir das passende Angebot und dann Attacke. Denn weißt du, was ein guter Coach macht? Er schafft Transformation. Ein Coach ist dafür da, dir zu helfen, dich von A nach B zu bringen. Und zwar in Form einer Abkürzung, deiner Abkürzung. Denn der Coach weiß, wie es geht. Der Coach ist empathisch, der versteht dich, der kennt deinen Struggle, der kennt deine Probleme und der hat Fälle wie dich und Probleme, die du hast, schon zigmal irgendwo gehabt. Und er hat Tools, er hat Methoden, er hat Erfahrung, die haben sich bewährt. Das heißt, ja, du kannst ganz viel alleine machen. Du kannst auch, äh, was haben wir für ein Beispiel? Ich habe hier, so <lacht> hab hier so ein dickes Buch im Regal stehen, aus meinen krassen Krafttrainingszeiten. Ernährungsstrategien aus dem Bodybuilding. Ein Riesenschinken. Ich habe mich damals wahnsinnig reingesteigert und habe das Buch aber nie gelesen, weil ich mir damals dann sagte, nee, ich nehme mir jetzt einfach einen Bodybuilding-PT, der einfach irgendwie deutscher Meister ist, der weiß, wie das geht. Und da muss ich mir nicht das Wissen selber aneignen. Du kannst natürlich Jahre damit verbringen, dir die Dinge selber anzueignen. Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich machst du deine Steuererklärung auch nicht selber. Ja, Du du benutzt auch den Lichtschalter, ohne zu verstehen, wie die Elektrizität funktioniert im Einzelnen. Und du hast wahrscheinlich auch nicht vor, dir erstmal durchzulesen, wie genau das jetzt funktioniert mit der Elektrizität, weil du willst halt einfach Licht haben. Und wenn du ein Ergebnis haben willst, den geilen Körper, mehr Geld auf dem Konto, deine Business-Strategie, ja dann ist die Abkürzung natürlich ein Coach. Und das solltest du dir im Übrigen auch wert sein. Das heißt, du zahlst im Endeffekt Geld für die Abkürzung, für eine Transformation, die ihr beide kreiert. Dann bist du natürlich auch bereit, entsprechend Geld im Energieaustausch rein zu investieren. Nur der Sinn von Coaching ist nicht, dass du nur in einer Momentaufnahme ein gutes Gefühl hast. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, ein Coach ist überhaupt nicht dafür da, dass du ein gutes Gefühl hast. Ein guter Coach sagt dir nicht das, was du hören willst, sondern das, was du brauchst für deine Transformation. Ja, Das heißt zum Beispiel für viele, ich führe das jetzt nicht weiter aus, geht es darum, eine bestimmte Angst zu überwinden. Und eine Angst zu überwinden ist sehr unangenehm, ist aber der notwendige Schritt für die große Transformation. Und da macht es Sinn, jemanden zu haben, der dir durch diese Angst durchhilft. Jetzt muss man sagen, dass das bei so Seminaren natürlich ein bisschen was anderes ist. Da kann natürlich auch ein Christian Bischoff vorne auf der Bühne nichts, wenn Henrike aus Reihe 24 ihre Hausaufgaben dann nicht macht. Das ist im Übrigen ein Vorteil, wenn du im 1 zu 1 Coaching bist oder in Kleingruppen arbeitest und direkt Kontakt mit dem Coach hast, weil natürlich ist da, ja, ich nenne es nicht eine Kontrollinstanz, das ist ein gewisses Commitment da. Dafür ist der Vorteil an diesen Events wiederum die die krasse Energie und auch die Kontakt. Und es gibt viele Übungen, die du alleine gar nicht machen kannst. Ähm, Thema Transformation, Thema Angstüberwindung, äh, Thema Energie äh, auf Seminaren, so Stichwort Massenevents bringen nichts, möchte ich dir ein kurzes Gegenbeispiel nennen. Ähm, ich glaube, das war die Kunst, selbstbestimmt zu leben bei Christian Bischoff. Da hatten wir eine Übung, da wurden wir in Gruppen geteilt von ich glaube mal so 30, 40 Leuten. Also es waren ziemlich viele und die kanntest du alle nicht. Also du hast vielleicht mit deinem Sitznachbarn mal ein Wort gewechselt. Ansonsten waren das alles fremde Leute und die standen dann alle in so einem großen Kreis. Ein Kreis von 30, 40 Leuten und du standst alleine in der Mitte und alle haben dich angeguckt. Allein das ist schon ein richtig krasses, durchaus unangenehmes Gefühl. Weil ein Kreis ist ja wirklich, also ein geschlossener Kreis, das ist eine Wahnsinnsenergie und du stehst drin und alle mussten dich anschauen. Und der, der in der Mitte stand, der hat dann irgendwie eine Aufgabe gekriegt und musste irgendwas machen für, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder eine Minute, was wirklich peinlich war oder unangenehm. Du musstest drum gackern wie ein Huhn. Du musstest dich auf den Rücken werfen und wie ein Käfer und musstest irgendwelche komischen Quiekgeräusche machen. Und die anderen hatten ganz gezielt die Aufgabe, dich zu verspotten. Die sollten dich richtig ausbuhen, auslachen, mit dem Finger auf dich zeigen, so richtig wie auf dem Jahrmarkt. Äußerst unangenehm. So was kannst du im um 1 zu 1 Coaching nicht machen. Mir ist die Übung gar nicht mal so schwer gefallen, weil ich habe ein recht großes Selbstbewusstsein und ähm, ich habe nicht so die Angst, mich vor anderen zu blamieren. Aber ich weiß, das war für manche dort wirklich Horror. Also da haben manche wirklich geheult und wollten das nicht machen. Aber der Witz ist, genau da findet die Transformation halt statt. Nämlich sowas zu erleben und hinterher zu merken, hm, okay, also ich habe mich jetzt hier hart zum Affen gemacht. Also 20 Mal krasser, als das in der Realität passieren könnte. Und irgendwie ist gar nichts passiert. I survived. Und das sind tatsächlich Sachen. Ähm, klar, muss man Bock drauf haben, keine Frage. Aber wenn es darum geht, sowas wie soziale Phobie zu überwinden, ist das einfach mega. Die Frage, was für dich richtig ist und ob überhaupt gerade ein Coaching für dich sinnvoll ist, das hängt ganz einfach davon ab, wo stehst du und wo willst du hin. Denn es gibt auch Menschen, die stehen an einem Punkt, wo ich sage, ähm, ja, ein Coach wäre durchaus ratsam, aber die wollen da gar nicht weg. Ich kenne Menschen persönlich, die seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten, mit einem massiven Übergewicht rumlaufen, sich kaum bewegen, unglaublich viel Fernsehen gucken, ganz unachtsam essen und den ganzen Tag in Angst und in Negativität verbringen. Brauchen diese Menschen einen Coach, frage ich dich? Nö, weil sie es oftmals gar nicht wollen. Und Coaching funktioniert nicht darüber, Menschen zu missionieren, sondern das funktioniert nach dem So-Prinzip. Das ist wie eine Liebesbeziehung. Es ist keine Liebe, wenn du drückst, ziehst, meckerst und an jemandem zerrst und sagst, nein, und jetzt macht es so und so und so. Und daraus kann auch keine Liebe entstehen. Es gibt solche Beziehungen da draußen, es gibt solche Commitments, aber das ist Abhängigkeit. Das ist nicht alleine sein wollen, das ist besser als, als nichts. Aber das hat mit Liebe, das hat mit Wachstum nichts zu tun. Das ist ja nur pushen. ja. So du kannst immer nur den richtigen Menschen anziehen. Und Liebe entsteht, ich sag mal, freiwillig, aus, aus Sog, aus, aus einer guten Energie. Und genauso entstehen auch Coaching-Erfolge. Und du weißt sicher, was ich meine. Du kennst sicher auch Menschen, denk mal nur an deine Arbeit, vielleicht sogar an deine eigenen Familie, wo du denkst, oh ja, der müsste auch mal zu Christian Bischoff gehen. Das wäre sicher gut. Und ja, wäre es wahrscheinlich auch. Aber so funktioniert halt die Sache nicht. Du musst es wollen. Und ein Coach kann dich nur von A nach B bringen, wenn du bereit dafür bist. Natürlich braucht der Coach auch ein paar Skills. Dazu komme ich am Ende noch. Nur entscheidend ist doch erstmal: du musst Veränderung wollen. Du musst keine Ahnung haben, wie es geht. Du kannst auch skeptisch sein. Doch du musst offen sein, dich auch führen zu lassen. Und nicht umsonst, das wissen alle, die bei mir schon mal im persönlichen Coaching waren, gibt es hier zum Beispiel bei No Time to Eat ein Bewerbungsverfahren. Das heißt, bevor du wirklich mit mir startest, sprichst du mit jemandem aus meinem Team. Das machen wir kostenlos, das machen wir unverbindlich und mein Team ist da sehr gut geschult. Mein Team weiß, worum es mir geht. Ich möchte Erfolgsgeschichten produzieren, weil ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht leisten, dass ich von Leuten Geld nehme, ich stehe in der Öffentlichkeit und die dann hinterher erzählen, dass das Abzocke ist, dass das Coaching scheiße ist und dass Sarah nichts kann. Kann ich mir überhaupt nicht leisten. Das heißt, ich möchte, dass wenn du bei mir aus dem Coaching gehst, dass das eine Erfolgsstory wird. Und dafür habe ich auch einen Filter und einer davon ist die Entschlossenheit. Das heißt, du darfst Angst haben, du darfst unsicher sein, du darfst verzweifelt sein, aber du musst das wirklich wollen. Und Jetzt kann man sich natürlich tatsächlich zu Tode coachen lassen. Jetzt über etwas übertrieben ausgedrückt. Wir haben ja auch alle tausende Themen. Und das ist auch die Wahrheit. Und jeder Coach, der dir was anderes sagt, lügt. Deine Reise hört niemals auf. Deswegen heißt das ja auch dein Next Level, weil ein Coach bringt dich auf die nächste Stufe. Ja, also kein Coach der Welt. Ob du jetzt eine Session bei dem machst oder drei Monate, hat dich dann für dein Leben zu Ende gecoacht? Ganz ehrlich, das wäre auch auch äh, dramatisch, weil du kennst diesen Satz, Ein ein Baum, der nicht wächst, stirbt. Und so ist das mit dir auch. Du entwickelst dich immer weiter. Und wenn du zum Beispiel einen Business-Coach hast, weil du in die Selbstständigkeit startest und du hast ein erfolgreiches Coaching, dann hat er dich wahrscheinlich ein, zwei, drei Stufen höher gebracht. Du bist gestartet, du hast deine ersten Kunden, du hast vielleicht deinen Umsatz verdoppelt. Geil! Doch damit hört es nicht auf. Als ich damals anfing mit No Time To Eat in Form eines Businesses, da ging es darum, überhaupt mal zahlende Kunden zu finden. Da ging es darum, das erste erfolgreiche E-Book rauszubringen. Ich habe damals gedacht, wow, wenn ich 2.000-Euro-Monat damit verdiene oder 5.000 Euro, dann habe ich es geschafft. Weil dann verdiene ich ja viel mehr als beim Radio. Das stimmt. Aber als ich dann so viel verdient habe, habe ich festgestellt, ich brauche auch viel mehr Geld, weil langsam brauche ich Mitarbeiter. Weil ich kann diese ganzen Nachrichten nicht mehr alleine beantworten. Ich kann die Facebook-Gruppen mit tausenden Menschen nicht mehr selber betreuen. Ich kann meinen Podcast nicht mehr publishen. Ich kann nicht so viele Instagram-Fotos selber machen. Und plötzlich reicht das Geld überhaupt nicht. Und verstehst du, also es geht einfach immer und immer und immer weiter. Was will ich damit sagen? Ja, du kannst auch dein Leben lang und... Solltest du vielleicht sogar, wenn du Bock hast, dich zu entwickeln, auch coachen lassen. Die Frage ist natürlich auch, in welcher, in welcher Menge. Und wenn du zum Beispiel nicht weißt, was ist jetzt dein Thema, weil du interessierst dich, du möchtest dich besser ernähren, du möchtest besser trainieren, du möchtest dich selbstständig machen, ähm, du möchtest vielleicht im Bereich Dating, im Bereich Beziehung weiterkommen, alles mega. Wo fängst du jetzt an? Wann ist genug, genug? Wann ist es zu viel? Hier ist wieder die entscheidende Frage, was ist dein Engpass? Was ist dein Engpass? Das bedeutet, wo drückt der Schuh am meisten? Und das ist oftmals etwas, was gleichzeitig eine große Hebelwirkung hat und sich auf deine ganzen anderen Lebensbereiche auch wahnsinnig positiv auswirkt. Das heißt, du spürst oder weißt, wenn du den Bereich Gemeistert kriegst, dann hat es Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche. Wenn dein Hauptthema zum Beispiel Gesundheit ist, deine Ernährung, dein Übergewicht und du extrem darunter leidest, dass du einfach nicht abnimmst, du fühlst dich einfach nur zum Kotzen in deinem Körper, also nennen wir die Dinge beim Namen, und es beschäftigt dich jeden Tag, ich darf dies nicht essen, was kann ich noch essen, du guckst jeden Tag in den Spiegel, du findest dich einfach abartig. Ganz ehrlich, dann ist ein vernünftiges Ernährungs- und Mindset-Coaching Gold wert und dann solltest du da auf jeden Fall rein investieren, weil das, überleg mal, was das für eine Hebelwirkung hat. Das eine ist die Gesundheit, das andere ist die Ästhetik und es ist noch viel mehr. Dein Selbstbewusstsein wird sich erhöhen, weil du dich selber einfach viel mehr leiden kannst. Und was heißt das für dich? Keine Ahnung, dass du vielleicht wieder offener auf Männer zugehst, weil du dich bisher eher zurückgehalten hast, weil du dich geschämt hast, weil du zu dick dich fühlst. Oder du bist selbstbewusster im Job. Du führst mit einer ganz anderen Präsenz Vorträge oder Gehaltsverhandlungen, was dir im Endeffekt zu einem größeren Einkommen verhilft. Also überleg mal, was dieses eine Thema was für dich so essentiell ist, was das wiederum für eine Hebelwirkung hat auf all deine anderen Bereiche. Thema Engpass habe ich noch eine kurze Story aus meinem Leben. Ich habe nämlich vor einem Jahr eine Sache mal nicht gemacht, weil sie eben auch nicht mein Engpass war. Und zwar mega cool. Ich erinnere mich noch, ein guter Freund und auch Kollege von mir, der Chris Blom, den kennst du vielleicht auch von Instagram. Der hat äh, auch einen tollen Kanal. Der macht ähm, Coaching auch zum Thema Beziehung, Loslassen, Selbstliebe. Und äh, wir saßen ein Jahr zusammen im selben Coworking-Space in, in Berlin am Potsdamer Platz. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mit Chris ins Gespräch kam und wir irgendwie mal meinten, wir wollen unbedingt mal zu Tony Robbins. Tony Robbins kennst du sicher. Krasser amerikanischer Motivationsguru. Also der Christian Bischof der USA, sozusagen. Und ich habe gesagt, ja, also und immer noch, Tony Robbins will ich mindestens einmal in meinem Leben live sehen. Und zwar richtig mit VIP-Ticket, erste Reihe und alles, was geht. Aber ich habe mir auch so gesagt, na ja, also dafür jetzt äh, Langstreckenflug, Jetlag. Ähm, nee, also das war es mir halt irgendwie nicht so richtig wert. Und dann vor einem Jahr habe ich gesehen, er kommt nach Birmingham, England. Und da meinte ich noch zu Chris Blum: hey, wollen wir das nicht zusammen machen? Komm, wir und mein Mitarbeiter Leon, Wir, wir fahren nach Birmingham. Es ist cool, da ist man irgendwie schnell und so und wir hatten uns das wirklich überlegt und du kennst mich ich bin eine absolute Macherin also wenn ich sage ich mache das dann mache ich das es war wie als ich beim Lebenscamp war in Tirol in Österreich 2019 und ich war zum ersten Mal als erwachsene bewusst in den Bergen und habe damals gedacht krass also diese Berge die sind so beeindruckend ich werde nächsten Sommer wieder in die Berge fahren und eine Alpenwanderung machen und das habe ich dieses Jahr auch gemacht und bei diesem Tony Robbins Ding war es so, dass wir oder ich es am Ende nicht gemacht habe, weil ich einfach festgestellt habe, es ist gerade nicht das, was ich wirklich brauche. Dieses ganze Thema Mindset, komm in deine Kraft, volle Fahrt voraus, auf dem Trip war ich schon, da war ich schon. Ich habe gemerkt, nee, ich, ich, ich habe gerade andere Themen und ich kann dir zum Beispiel sagen, was jetzt... Ähm, meine ganz große Überschrift im ersten und zweiten Quartal 2021 sein wird, wo ich mich auch wieder ähm, coachen lasse und mir einen Experten an die Seite hole, ist das Thema Firmengründung. Ja, also mein Problem oder mein Engpass ist gerade nicht ähm, zu sagen, äh, trau dich, dich zu zeigen. Also das kann ich schon ziemlich gut, sondern mein nächster Entwicklungsschritt zum Beispiel mit No Time To Eat ist wirklich der Sprung von der Selbstständigen zur richtigen Unternehmerin. Das heißt, es geht bei mir um die Gründung von GmbH beziehungsweise Holdingstrukturen, ähm, da geht es um, um Haftungsgeschichten, da geht es um Personalumstrukturierung, es geht darum, neue Coaches reinzuholen und so weiter. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe natürlich in meinem Netzwerk auch ähm, natürlich ganz viele Leute, die da einen Plan von haben und dann habe ich mit einem da anderthalb Stunden gequatscht und habe ihm alle so meine Fragen gestellt und habe gemerkt, nee, nee Sarah, also das machst du nicht alleine. Weil das ist einfach so ein krasses Feld, da wäre ich wirklich schön blöd, beziehungsweise das sind so Fehler, die mir glaube ich auch zu teuer wären, um sie zu machen, dass ich mich da alleine durchwurstel. Da kannst du so viel verkehrt machen und ich habe entschieden, nee, also bevor ich jetzt 6.000 Euro in so ein VIP-Tony-Robbins-Ticket stecke, nehme ich lieber die gleiche Summe und äh, habe einen an der Seite, der mich so ein bisschen durch diese ganzen Firmengründungsgeschichten, Notartermine, Anwaltsschreiben hier und da, Verträge aufsetzen, der mich dadurch begleitet. Das ist einfach jetzt der viel größere Hebel. Also, du musst wissen, wo stehst du, wo willst du hin? Und ganz ehrlich, wichtiger Satz, sagt dir auch kein Coach da draußen, wenn es dir gerade gut geht und du hast das Gefühl, es float, dann lass dich nicht coachen. Ich glaube, jeder Mensch sollte sich coachen lassen, aber nicht dauernd und von einem zum nächsten und nur weil jetzt Lockdown ist, musst. du musst gar nichts. Du musst gar nichts. Doch wenn du ein Thema hast und die meisten von uns haben ja Themen, die sie seit Jahren, seit Jahrzehnten mit sich rumtragen und du möchtest wirklich Veränderung. du gehst dir selber auf den Keks, dann go for it. Ich finde es eine absolute Lebenszeitverschwendung, noch länger zu leiden, immer wieder sich im Kreis zu drehen, die gleichen Fehler zu machen, zwei Schritte vor, drei zurück. Und ganz ehrlich, wenn du dir das nicht wert bist, ja wem soll es sonst das wert sein? Lass mich zum Schluss, die Folge ist schon wieder ziemlich lang geworden. Ähm, lass mich dir zum Schluss noch zwei wichtige Punkte mitgeben, woran du einen guten Coach erkennst. Punkt eins ist, ich habe gesagt, ein gutes Coaching schafft Transformation. Es geht darum, du bist an Punkt A, du möchtest zu Punkt B. Du bist angestellt, möchtest selbstständig werden. Oder du verdienst nur 1.000 Euro und möchtest 5.000 Euro verdienen. Oder du wiegst 100 Kilo und möchtest 80 Kilo wiegen. Dann hast du einen Coach, der dir hilft, dich von A nach B zu bewegen. Lass dir also Resultate zeigen. Lass dir Resultate zeigen. Ein guter Coach hat Resultate. Lass die Kunden deines Coaches sprechen. Es gibt natürlich überall Webseiten, wo Leute irgendwie Videos und irgendwelche, man nennt das Testimonials im Online-Marketing äh, zeigen. Und die, die Leute sagen dann, ja Mensch, seit ich bei ihm war, hat sich alles verändert. Und ja, es ist richtig, du kannst normalerweise nicht wirklich beurteilen, ist das jetzt fake oder nicht. Ähm, da gibt es auch keine, ja, ich habe da auch keine richtige Lösung für, weil es wird mit Sicherheit viel fake betrieben. Was ich manchmal mache ist, dass ich, ich habe das zum Beispiel in der Energize Your Life Gruppe gemacht, da waren einige ähm, VIP-Klienten von mir, die schon ein 1 zu 1 Coaching gemacht haben und äh, die haben sich dann auch, ich habe dann mit denen gesprochen und die haben sich dann auch bereit erklärt, dass ich das auch sagen kann, dass hier zum Beispiel die Jessica, die war bei mir schon im 1 zu 1 Coaching, bitte frag sie. Ja, das ist nur mal so ein Beispiel. Aber lass dir wirklich Resultate zeigen, weil erzählen kann dir jeder alles. Da wir jedoch dieses Thema Resultate zeigen, ja, stimmt das wirklich, nicht endgültig klären können, gibt es noch einen zweiten wichtigen Punkt und der hat sehr viel mit deiner Intuition äh, zu tun. Mit deiner Intuition, das ist das Vertrauen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist Vertrauen eine unglaublich wichtige Ressource. Und das spreche ich jetzt auch in die Richtung von denjenigen, die jetzt sagen, ich bin vielleicht selber Coach oder Dienstleister. Weil heutzutage, wo die Welt so in Angst lebt, wegen Pandemie, wegen Wirtschaftskrise, wegen allem und natürlich auch wegen ganz viel Schabernack, der im Netz betrieben wird. Also Vertrauen ist etwas so, so, so Wertvolles. Und du kennst das von irgendwelchen Traditionsfirmen. Ähm, keine Ahnung, was fällt mir da ein? Also, wie, wie wichtig das auch ist, dass ein, dass, dass zum Beispiel, wenn ein Skandal kommt und das Vertrauen in eine Firma, in eine Traditionsfirma erschüttert wird, wie krass das ist. Denk mal an, an Volkswagen. Als dieser Volkswagen, der dieses Skandal kam, das war richtig krass, weil Volkswagen ist halt, das ist halt Volkswagen, das ist deutsche Wertarbeit, so, ja. Und das ist halt, da hat das Vertrauen wirklich gelitten. Das war das war wirklich krass. Vertrauen ist eine unglaublich wichtige Sache und höre wirklich auf dein Gefühl. Schau mal, du hörst ja zum Beispiel diesen Podcast. Du hörst, wenn du bis hierher gehört hast, gefällt dir das, was ich sage? Wenn du mich kacke finden würdest, dann hättest du jetzt nicht bis hierher gehört. Und wenn du kein gutes Gefühl mit mir hättest, dann würdest du dich auch nicht zum Beispiel zu einem 1-zu-1-Coaching melden. Es ist für jeden immer der richtige Coach draußen auf dem Markt. Und nicht jeder will zu mir. Ich bin sehr klar, ich bin sehr direkt, ich bin in the face. Mag nicht jeder, ist vollkommen in Ordnung. Und ich gebe zu, das ist jetzt eine fantastische Vorlage, um jetzt richtig schön Werbung zu machen für mein 1-zu-1-Coaching. Doch die Wahrheit ist, ich habe tatsächlich gerade Bewerbungsstopp, weil ich dieses Jahr wirklich ausgebucht bin und der Januar gerade voll gemacht wird. Ähm, ja, also jetzt würde wahrscheinlich jeder Marketing-Profi sagen, Mensch Sarah, wie kannst du denn so blöd sein, eine Podcast-Folge über Coaching aufzunehmen, ohne dein eigenes Coaching zu bewerben? Ich sage ganz ehrlich, das geht. Wenn du äh, auf eine Warteliste kommen möchtest, ähm, wir haben äh, überlegt, eine einzurichten, weil wir doch immer wieder auch Fragen bekommen. Aber du musst einfach wissen, dass momentan ein bisschen Wartezeit ist. Vielleicht ist es für dich auch ganz cool, weil du sagst, na ja, ähm, ich bin vielleicht gerade auch ein bisschen knapp bei Kasse. Dann kannst du uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben. ja, An frage.notimetoeat.de. Am besten noch mit deiner Rückrufnummer. Und dann kommst du da auf eine Warteliste. Wir werden hier nächstes Jahr ein bisschen umstrukturieren. Und ähm, ja, aber das sind wirklich diese beiden Punkte, Resultate und Vertrauen. Und Vertrauen ist so ein bisschen, dass du dir einen Coach anschaust. Und ich würde immer gucken, dass du die kostenlosen Inhalte konsumierst. Also nicht nur konsumierst, sondern mit denen auch arbeitest. Ja, also wenn ich dir zum Beispiel hier gute Fragen stelle, wie zum Beispiel, was ist dein Engpass? Dann heißt konsumieren. Du hörst dir das jetzt hier an und dann machst du den Podcast aus und dann, äh, keine Ahnung, rufst du Schatzi an. Doch damit arbeiten bedeutet, dass, dass du dich jetzt hinsetzt mit deinem Büchlein und dir die Frage wirklich aufschreibst, was ist mein Engpass und dir wirklich mal eine Viertelstunde Gedanken drüber machst. Meine Empfehlung ist also, arbeite mit den kostenlosen Inhalten und schau mal, ob du davon schon profitierst. Ich würde einem Coach immer erst dann Geld geben, oder es in Erwägung ziehen, mich von dieser Person coachen zu lassen gegen Geld, wenn ich schon durch die kostenlosen Inhalte extrem viel mitnehme, wo ich sage, wow, das hat mir echt zu denken gegeben oder das hat wirklich dieser Ernährungstipp, den habe ich umgesetzt, der hat mir richtig viel gebracht, weißt du, und so kriegst du ein Gespür dafür, ob das irgendwie Substanz hat. Ja, und dann ist es einfach eine Gefühlssache. Und ich glaube, das können Frauen meistens noch ein bisschen besser als Männer, weil Frauen eher gewöhnt sind, auch ähm, ja ihre Emotionen mehr zuzulassen, auch über Emotionen und Gefühle zu sprechen und ähm, das oft auch sehr gut reflektieren können. Und wenn du einfach merkst, ja, ich ich will da irgendwie hin und es beschäftigt mich die ganze Zeit, dann sage ich einfach nur, go for it. ja. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich möchte dich wirklich aus dem Herzen bitten, dass du ähm, unter dem aktuellen Instagram-Post zu dieser Folge mal schreibst, ähm, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was dir besonders gut gefallen hat. Was sind so deine Erfahrungen mit Coaching? Also Instagram, sarah tschernigow Und zum Schluss noch, wie immer, jetzt, seit Neuestem, möchte ich noch eine Frage aus der Community beantworten. Und die heutige Frage kommt von Angi8. Wie bekämpfe ich extreme Selbstzweifel? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und mein erster Impuls dazu, liebe Angi8, ist ähm, gar nicht. Selbstzweifel sind vollkommen normal. Und Selbstzweifel oder Zweifel an dem, was du tust ähm, wirst du, glaube ich, dein Leben lang immer mal wieder haben. Auch ich habe immer wieder Zweifel daran, beziehungsweise ich frage mich immer, ach, ist das so richtig? Soll ich das wirklich? Und die Wahrheit ist, dass mit jedem neuen Step, den du gehst, du ja auch immer auf neue Herausforderungen triffst. Und jede neue Herausforderung bedeutet, ja, ungewohntes Terrain, es ist wieder der nächste Step. Und wie kannst du dir sicher sein mit einer Sache, wenn du sie noch nicht kennst? Wenn du angestellt bist und du bist gerade dabei, ähm, dir nebenbei ein, ein Side-Business aufzubauen, natürlich hast du Selbstzweifel, weil es hat sich ja noch nicht bewährt. Du hast deine Idee noch nicht getestet, du hast noch nicht genug Geld damit verdient. Nur wie kannst du die Zweifel bekämpfen, Also bekämpfen gar nicht, weil Kampf ist immer scheiße. Es geht darum, dass du damit einen richtigen Umgang findest. Und das tust du, indem du einfach losgehst und Erfahrungen machst. Das ist, also ich werde zu diesem Thema auch nochmal eine extra Podcast-Folge machen, weil das begegnet mir auch so, so viel mit Coaching-Klienten, dass ähm, aus der Angst... Fehler zu machen oder zu scheitern, ja, um es mal ganz drastisch, drastisch auszudrücken. Ich frage es ja überhaupt, was ist denn Scheitern? Also du kannst irgendwas machen und dann feststellen, okay, hat jetzt nicht so geklappt, wie ich dachte. Ja gut, dann mache ich es halt anders. Also Scheitern ist für mich aufgeben und sich einbuddeln, so ungefähr. Aber dieses, wir wollen immer aus der Angst vor Fehlern alles vorher Step für Step durchgeplant haben. Und das geht einfach nicht, weil... Du kannst nur losgehen, du gehst den ersten Schritt und dann kommt der zweite Schritt. Und dann kommst du vielleicht an eine Weggabelung. Und dann musst du dich entscheiden zwischen A, B, C und D. Klar, dann kannst du ein bisschen überlegen, und dann nimmst du D. Und dann kommt wieder XYZ. Es ist, also das ist, wie gesagt, eine eigene Podcast-Folge. Nur du kannst das Ziel bzw. die Richtung natürlich kennen. Aber ob das, was du dir vornimmst, wirklich funktioniert, das weißt du nicht. Die Frage ist einfach, wie sehr möchtest du etwas? Und wenn du zum Beispiel davon träumst, dich selbstständig zu machen und du, du denkst es, du atmest es, du, du möchtest diese, du möchtest das einfach machen, ja, dann, 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 dann sollten deine Selbstzweifel dich nicht abhalten. Die Selbstzweifel werden die ganze Zeit kommen. Ständig. Ständig. Ich habe jeden Tag, jede Woche Momente, wo ich denke, Oh, ich weiß nicht. Nur es ist halt auch eine Frage des Fokussetzens, weil wir sind es gewöhnt, immer auf das Negative zu gehen, Angst zu haben und Angst vor dem zu haben, was alles passieren kann. Negativ. Doch frag dich mal, was kannst du gewinnen? Überleg mal, was deine Chancen sind. Das ist meine Antwort zum Thema, wie bekämpfe ich Selbstzweifel? Wow, was für eine Folge. Ich habe nicht gedacht, dass es so lang wird, ehrlich gesagt. Aber ähm, in dieser neuen Podcast-Staffel rede ich nicht mehr so durchgeskriptet, sondern ich mache mir Stichworte und manchmal schweife ich dann so ein bisschen aus. Und ähm, ich hoffe, dir gefällt das. Also Feedbacks sind hier immer konstruktiv. Super herzlich willkommen. Und empfehle gerne meinen Podcast weiter. Ich freue mich über eine positive Bewertung bei iTunes ähm, und in anderen Apps, falls du dort eine Bewertung hinterlassen kannst. Ich freue mich total, wenn du meine Podcast-Folge teilst auf Social Media, ähm, Leute markierst. Ich, ich äh, reposte das auch gerne. mache damit auch Werbung für deinen Kanal. Und ja, lass uns weiter gemeinsam diesen Coaching-Weg gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und ähm, bis ganz bald. Ja. Deine Sarah.